1: doet het
0: met Ja, goedemorgen. Het is donderdag 17 juni van het jaar 2021. En de Oranje koorts stijgt. Vanavond de tweede groepswedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk. Ja, Simon Zwartka is hier aan tafel begint al te lachen. We gaan zo naar Lent in in zijn uh, iets wat oranje outfit. Vanavond om 9 uur Nederland tegen Oostenrijk in de Johan cruijff Arena. Dan gaan we uiteraard ja, met de man hier aan tafel bespreken. Allereerst trainer. Oostenrijk expert en tegenwoordig ook wielrenner Alex Pastoor. En tegenover mij, zoals al benoemd, Simon Zwartkruis. De man die deze dagen geen tijd heeft om te sporten. Omdat wij hem eigenlijk dagelijks naar de bossen in de zij sturen. Onze oranje watcher. Uiteraard vandaag om zes uur ook nog de kraker Denemarken-België. Collega Marco Timmer is in Kopenhagen. Daar gaan ze zo meteen even mee bellen. Ja, en dan toch maar door naar de man die uh, al dagen oranje koorts heeft. Lentin Godijk, de man van het binnenlandse en buitenlandse nieuws. Lentin, wat zie je er ontzettend goed uit vandaag? Heb je <lacht> vragen voor Simon Zwartkruis, van Alex Pastoor over Oostenrijk of ...over Nederland. Laat eens even achter in de chat op YouTube. Uh, Lenten leest mee en die breekt in waar dat uh, mogelijk is. Uh, als we over vragen hebben, een klein puntje. Gisteren kreeg ik de halve Kees Jansma-fanclub over me heen. Want waar is Kees? Maak je helemaal geen zorgen. Kees is niet ziek. Uh, de geruchten over dat hij gestopt is, uh, kloppen ook niet. Kees zit lekker thuis. Het is nu naar deze show aan het kijken. Kees, goedemorgen.
2: Uh, maar ja, Simon, jij bent uh, ja, ervaringsdeskundige wat betreft eindtoernooien. Je moet je ster spelen, soms een beetje rust gunnen, toch? Ja, wel. Kees okay. moet even lekker een massage pakken vandaag. Eventjes een, uh, de spa in. En dan is hij vol volgens mij morgen weer terug, hè? Morgenochtend zit hij, hij gaat mentaal zich voorbereiden op vanavond. Hij is
0: in de Johan Cruijff Arena. En morgenochtend op deze plek Kees Jansma. ik, ik hem vanavond ook. Leuk. Uh, uitstekend. Alex, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, een trainer zonder club is altijd om alle EK-wedstrijden te kijken. Ja, je zei... Trainer, Oostenrijk-expert en wielrenner. Eigenlijk ben ik alle drie niet. <laughs> nou, bij deze. Uh, maar zelf benoemd, wielrenner en een beetje Oostenrijk-kennen ben ik natuurlijk wel. Precies, precies. Nou, wielrenner, ik zal het meteen even erin gooien. Dat is misschien een beetje, een beetje gek, maar jij komt hier en alle gasten komen hier graag langs. Ik vind het leuk om erbij te zijn. Ja. Mijn collega Pieter Zwart, uh, Kees Jansma en, en ik nu ook vanochtend. We moeten allemaal doneren We voor jouw donaties. Ja, Simon nu ook bij deze Lenten eigenlijk ook nu. Ja, okay. <laughs> Leg het even uit, uh, Alex. Ja, ik heb een, uh, altijd een bloedhekel aan fietsen gehad. Maar omdat ik geblesseerd ben geraakt aan mijn enkel, ik loop liever, uh, moet ik wel fietsen van de ellende. En daar ben ik uh, 2,5 maand mee begonnen. En een vriend van me die uh, fietst uh, doordat zijn dochtertje gehandicapt is, uh, spierziekte heeft, onder andere uh, voor het goed doel. En dat is voor het Prinses Beatrix Fonds. En die heeft me alles gevraagd om mee te fietsen. En toen zei ik altijd: van, ja, Fietsen is niet voor mij. En uh, bovendien weet je nooit waar ik werk in de zomer. Dus uh, dat gaat hem niet worden. Um, maar nu was het een moment uh, ja, om van de nood een deugd te maken. Dus ik fiets voor het goede doel. En alle pijntjes die erbij komen kijken, die, uh, ja, die neem ik maar voor lief. En uh, volgende week zondag gaan we de Friese uh, Fiets Elfstedentocht gaan we fietsen. En we proberen gewoon zoveel mogelijk uh, ja, geld bij elkaar te fietsen. En ja, nu die wet Oostenrijk en Nederland bij elkaar in de pool zitten, word ik natuurlijk van, uh, vanuit Oostenrijk en hier gevraagd van ja, wat vind jij ervan en wat weet je ervan, etc. cetera, En als aan mij gevraagd wordt, zoals gisteren een keertje of zes, uh -huh. heb je tijd om er even over te spreken? Dan zeg ik eigenlijk niet, maar op het moment dat je wat doneert, dan, uh, dan wil ik daar zeker even tijd voor maken. Vo voor het goede doel, dus ja. wat dat betreft. Dus op spieractie.nl, uh, in combinatie met mijn naam, dan, dan kom je op mijn persoonlijke site. En daar schrijf ik wat op en daar zet ik foto's op. Gisteren hebben we nog uh, 80 kilometer gefietst. Ja, en uh, ik vind het ook echt steeds leuker worden. Dus uh, ik denk dat ik dit nog wel even volhoud. Kijk, we gaan uh, Ruim 230, 240 kilometer volgens mij. Ja, het is 235. En ik moet zeggen, dat, uh, dat wordt toch wel een uh, heel dingetje, want nou fietsen we... Ja, hoogstens 100, 130 kilometer, en dat vind ik al heel wat. Dat biedt de eerlijkheid ook te zeggen dat we, ja, als we zo'n ritje als gisteren, dat we af en toe als, uh, als gekken over die weg fietsen. En hoe harder de wind is, hoe harder we ook gaan trappen. En
2: is het wel allemaal gezond euh, met deze temperaturen? Ja, eigenlijk?
0: dat kun je natuurlijk allemaal afvragen. Maar uh, ja, je kunt überhaupt afvragen of sport wel zo gezond is. Maar het lijkt wel als het eenmaal in je systeem zit, dan. Ja, als je meedoet, dan denk ik altijd, ja, dan, dan wil je winnen ook. Dus wij, wij zijn met z'n achter, hebben we uh, startbewijzen via het Prinses Beatrix Fonds. En dan probeer ik ook het meeste te fietsen en het meeste geld bij elkaar te halen. En het meeste te oefenen en uh, het hardste te fietsen. Opnieuw nu weer
2: competitief, ja. Dan ja, dan. ja, dat is <laughs> ja, dus, dus
0: moeilijk. Uh, Wordt regelmatig voor gek versleten, maar ook dat gaat allemaal vanzelf in. Nou, we gaan storten. We gaan storten. We hebben ja. veel kijkers en ik vermoed dat mensen dit zo'n mooi doel vinden dat ze wel even aan meedoen. Ik uh, hoop het. Ik hoop het ook. We gaan even naar het uh, EK-moment. We vragen alle gasten even, wat is jouw EK-moment? Ja. En jij komt toch wel met een uh, nou, episch moment, uh, kunnen we zeggen. Uh, 1988, ik heb opgezocht, jij was 21 jaar en je voetbalde volgens mij bij Duinrand, als ik mij niet vergis. Ja. En uh, toen uh, was het voor mij Ruud Gullet, die een, uh, een bal binnenkopt. Ja. Als goed, ze dus kunnen we dat ook zien. dat ja, uh, is goed. goed. Nou, wat zeggen? <laughs> zo hard schoten wij niet. <laughs> nee. Zo hard kopte hij wel. Wat was de reden voor dit moment, uh, Alex? Nou, wat ik zo uh, ongelooflijk mooi vond, is dat uh, kijk, hij was uh, de aanvoerder van, uh, van het Nederlands elftal. Hij uh, was net van, uh, van PSV naar Milan gegaan en ja, hij was echt ons boegbeeld. En um, hij had een, volgens mij een hartstikke goed seizoen achter de rug. En toen dat toernooi ging beginnen... toen bleek dus dat eigenlijk was hij mentaal en, en fysiek... Ja, was die citroen al geknepen en, en toen kwam nog het moment om te shinen. Maar omdat hij niet echt zoals bij Milan dat seizoen kon shinen... heeft hij zich gewoon volledig als teamplayer opgeworpen. En hij heeft gewoon een totaal andere rol aangenomen. Uit, in feite uit de schijnwerper... En anderen kwamen uh, in de schijnwerper en ik vond het eigenlijk uh, uh, ja, zo mooi. Toen heb ik me dat wat minder gerealiseerd, maar zeker achteraf en zeker als trainer. Ja, vind ik zo uh, geweldig dat hij nou alsnog zijn beloning daarvoor kreeg. Dat, uh, dat ik dat uh, wel als moment naar voren wilde halen. Nou, een mooi moment. Uh, gisteren zat Aten Mos op jouw plek. Uh, die vertelde ook dat hij na afloop van die finale nog uh, tot diep in de nacht in het gewoon met de oranje Spees op pad was geweest. Stond jij nog in de, bij de grachten in Amsterdam? Of, hoe heb jij dat beleefd destijds? 88? Nou, het was 81. En ik weet nog heel goed, dat begon al toen we van de Duitsers wonnen. Ik woon in een kustplaatsje in Groet. En daar komen nog wel wat Duitse toeristen. En bij ons uh, plaatselijke café Merenboer, daar werd het nogal druk. Het was mooi weer, dus iedereen stond op straat. En uh, mijn vrouw en ik die hadden net een minietje gekocht. En uh, dat minietje ging ook bijna op zijn kant. Godzijdank hadden we een geel kenteken. Dus daarom mochten we doorrijden. Maar er gingen een hoop Duitse auto's. <laughs> dus uh, ja, Café Mereboe, daar hebben we wel een hoop van onze spaarcenten heen gebracht. <laughs> was, het was gezellig. Het <laughs> was uh, langweilig. Wat,
2: wat jij zei over die, de, de, dat spotlicht van Gullet en van Basten. dat kwam trouwens la, jaren later, in 2014, nog een keer terug bij Oranje. Toen uh, onze collega Henk Hoiting, van dagblad trouw aan, aan Robin van Persie. Uh, maakte hij dezelfde vergelijking van. Hey, jij bent de, de, de aanvoerder, net als Gullit dat in 88 was. Maar op dat moment was Robben meer aan het shinen. zeg maar. Ja. Dus die trok die parallel. En, en dat viel helemaal verkeerd bij, uh, bij Van Persie. Die had zoiets van... Uh, oh, zit je nu te zeggen dat anderen beter zijn dan ik? Oh, ja, ja, ja. Dus dat, uh, dat is ook echt wel een dingetje voor die spelers. En dat maakt de, de, zeg maar, de, de opoffering die Gullit maakte toen... in dat systeem en in die ploeg... Uh, nog des te mooier volgens ja, mij. Dat we, speelt echt wel een
0: rol, ja. Als je dan op een gegeven moment een tijdje in de voetbalwereld werkzaam uh, bent... dan spreek je wel eens iemand en als je dan hoort dat... Ja, als dan Nederland zelfs al die gang binnenkwam... en hij kwam voorop. Weet je? Hadden dus nog iets te kleine broekjes... maar ja, zo'n atleet. En die kwam dan, weet je? En wij dachten... nou, daar gaan we eens even lekker voor zitten. Wij hebben Ja. In tegenstander, die dacht toch echt... kut, hij dat ook weer mee. Ja. En in feite stond je met hem... Uh, al 1-0 voor. En ik vind dat... Uh, ja, lange tijd... Ja, ...hebben uh, andere spelers op een andere manier een hele goede rol vervuld. Maar hij was ook nog eens boegbeeld en echte captain. en ja, Daar mocht je toen al heel graag naar kijken. En nu heeft het, ja, als je wat ouder wordt, maar ook als je trainer bent... ...toch wel een wat diepere laag. Zo'n voorbeeldrol, in goede en in slechte tijden, dat... Uh, dat uh, ik
2: vind dat mooi om dat aan voren te halen. Ja. Het is nu bij de huidige lichtingen, die uh, vertellen jongens dat over Van Dijk... Hè, ...dat het heel prettig is om achter hem in die katakompen te, te staan, dat dat een veilig gevoel geeft. Ja,
0: nou, we hadden het er net uh, al over in vorige voorgesprekken dat je... Ik, ik had niet verwacht dat het ook zo'n grote impact op het Nederlands Elftal en de defensie zou hebben. Hè, qua uitstraling en ik moet zeggen ook inhoudelijk. Hè, als je ziet hoe af en toe uh, hij bij, uh, bij Liverpool... met toch vaak vind ik een veel mindere uh, centrale verdediger. Maar twee aardige backs, vooral aanvallend. Maar hoe hoog ze durven staan af en toe... En hoe goed dat dan georganiseerd ja. is. En nu zie je toch uh, af en toe dat een of andere een paar meter achter de andere verdediger staat. Waardoor sommige spelers in problemen komen. Hè? Dus de vrije gaat er, naar mijn smaak, net even te veel in zijn eentje dan achter staan. Waardoor bijvoorbeeld blind in hartstikke grote problemen komt. Ja. Dan wordt het nooit buitenspel. En, en, en Van Dijk is dan qua persoon, qua uitstraling, maar ook ja, ja. inhoudelijk is echt een gemis. Maar
2: ook in de coaching, want dat viel op ja. met die, in die lege stadions, die ja, die we daar zal... gezien hebben. Hij praat bijna met de wedstrijd mee. Ja, hij, hij, hij is continu aan het coachen ja. en aan het sturen. Ja, dat en dat, is... We hebben het na Nederland-Oekraïne dus best wel over de defensieve organisatie gehad van Oranje. Ja. Ja, hij is degene die dat neerzet, ja. dus dat mis je. Ja, ja
0: dat, dat mis je enorm. En, en vooral dat... Dat gewoon 90 minuten checken of het oké okay is, ja. is. En dat is voor een heleboel spelers, zeker uh, de spelers die ja, eigenlijk helemaal geen toernooiervaring hebben, is dat natuurlijk een, uh, een ongelofelijke ondersteuning die ze nu moeten missen. Ja, maar goed, nou, hij is er niet. Hij, hij is er niet, laten hij we hopen er dat er een uh, Qatar <laughs> weer bij is in ieder geval. Um, laten we eerst even de wedstrijd van gisteren nog doornemen. We uh, begonnen gisteren om uh, drie uur al met uh, de kraken Finland-Rusland. Ik ben ervoor gaan zitten. Nou, Dank u ik, hoop, ik hoop dat je wel anders te doen had gistermiddag, ja. dat was niet echt de moeite waard. Uh, ja, Turkije-Wales 0-2, de Turken weer verloren. Simon, dat was toch die ploeg waar Nederland zoveel moeite mee had, Turkije?
2: Ja, ja, dat maakt het wel des te schrijnender, hè? Die, die nederlaag daar. Alleen als je die wedstrijd nog even terughaalt, dan kom je wel uit op standaard situaties waar Nederland werd afgestraft op, ja, op, op, op slapheid, op, 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 op niet alert zijn na die corners, dat, dat hele veld oversteken. Ik vind, ik vind niet dat ze daar voetballend zijn weggespeeld ofzo, maar die, die, die uitslag staat als een huis. En die gaat gaat nog heel lang achtervolgen. Dus dat is... Behoorlijk behoorlijke dreun was
0: dat. Maar als ik aan die Turken nu dus zie spelen ook tegen Wales, denk ik, ja.
2: ja Zo'n wonderploeg is het uh, niet, hè? Als voormalig Wales-watcher van het EK 2016 ben ik wel weer trots op mijn jongens, moet ik zeggen. Want die, <laughs> ja, die komen ja, weer met een frisse, hele sympathieke ploeg. En je merkt aan iedereen, ze dus hebben de gunfactor onmiddellijk weer overal.
0: Uh, en vooral bij jou zou het horen.
2: En zeker bij mij. Ja. Nou uh, Gaan we meteen even door naar onze eigen Wolter Kroes,
0: Lentin. Um, oh. Jij hebt de kranten doorgenomen in het buitenland. En dat ging waarschijnlijk vooral over
3: Italië. Zeker. De Italiaanse kranten die domineren uh, natuurlijk het nieuws op dit moment. Want het gaat allemaal over Italië. En ik moet zeggen, ik sta hier in mijn uh, oranje jasje. Maar... Eigenlijk ben ik ook wel een beetje verliefd geworden op de Italiaanse ploeg, La Squadra Azzurra, want ze maken eigenlijk al jaren indruk. Hè? Ze zijn al twee jaar, al 2,5 jaar ongeslagen, 29 wedstrijden op rij. Ze hebben nu 10 keer op rij gewonnen, zonder ook maar één tegendoepunt te krijgen. En ga je dan die ploeg een beetje ontleden. Het centrale duo achterin heeft de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt. De rest van het elftal is zo klein dat ze de pietel niet eens in mogen, maar ze spelen met een bepaalde druk en een bepaalde passie dat je gewoon enthousiaster van wordt. Uh, de bondscoach overigens, voor onze vrouwelijke kijkers, die is ook fit. Uh, er is een foto opgedoken dat hij in zijn zwembroek over het strand loopt. Dan denk je zo, die, uh, die gaat goed mee met zijn ploeg, ook in de gym. Uh, dat is natuurlijk heel indrukwekkend als een trainer zo fit is. Maar er zijn ook beelden opgedoken van uh, Alex Pastoor. En die blijkt minstens zo fit te zijn als uh, Mancini. Dat zien we hier, als het goed is in beeld. Ik vind het geen wielerlichaam. Nee, Alex, jij hebt ook niet stilgezeten zo te zien. Maar uh, we hadden het er voor de uitzending al even over, hè. Uh, Italië is wel een van de favorieten, toch?
0: Ja, geweldig voetbal om naar te kijken, als liefhebber, maar ook mega georganiseerd. En, ja, alle ingrediënten die je eigenlijk in de ploeg wil zien, die, uh, die, die heeft deze ploeg. Het is, het, is, het is super degelijk, ze kunnen verdedigen, ze kunnen aanvallen. Er is creativiteit, er is spelvreugde. Ja, en gigantisch veel uh, energie. Ongelooflijke je, je kracht. Ik ga eigenlijk aan,
2: zeggen dat door de, door de kracht van, van Italië... Nederland nu 5-3-2 speelt. Hè? Als je ja. bedenkt dat uh, toen uh, de boer begon als bondscoach... en als het natuurlijk die maand daarvoor... werden ze helemaal alle hoeken van het veld ja. hebben ze gezien tegen Italië. Die, die thuiswedstrijd in 0-1. Was jij daarbij aanwezig? Ja. Want dat was die wedstrijd dat om
0: Spinazzola uh, ja. te beteugelen... werd Wijnaldum als rechtsbuiten opgesteld. ja. ja. Uh, ...maar alles wat hij toen deed... ...was uh, alles behalve
2: Spinazzola betuigen. Ja, die had de avond van zijn leven. Die was echt steengoed hij heeft, uh, die, die, uh, die Hij
0: heeft hem zelfs niet
2: aangekeken. Nee, nee klopt. En uh, de boer was er thuis te kijken. Toen was Dwight Lodewegs nog als interimbondscoach... ...in die tussenfase. En die zei, ja, dit, dit, dit kan helemaal niet op deze manier... ...tegen dit Italië voetballen. Hè? Met die hoge druk die ze zetten en alles. En, nou ja, kort erop wordt hij aangesteld en een van de eerste affiches is Italië. En toen is hij gaan denken van ja, hier heb ik geen zin in in zo'n afgang. En toen is hij dat 5-3-2. En dat ging goed, dat is volgens mij een van de beste wedstrijden die Oranje onder de boeren heeft gespeeld. In de beschouwingen mis ik dat wel eens, dat die wedstrijd, iedereen deed toen: dit is helemaal nieuw voor iedereen. Nou, dat hebben ze toen goed gespeeld en uitgevoerd na drie kwartier trainen. Even over de betrekkelijkheid ook een beetje van die systemen. En dat ging hartstikke goed. Alleen, uh, dat was de wake-up-call wedstrijd eigenlijk die Van Gaal in 2014 tegen Frankrijk had. Hè, toen werden dus ze ook weggespeeld. En dat was voor Van Gaal het moment om naar 5 2 te gaan. ja, zo gaat het ook wel eens natuurlijk. Dat hoeft niet altijd.
0: Uh... Ik weet nog dat AZ-kampioen werd in 1981. Dat spelsysteem 4-4-2, dat speelde volgens mij niemand in Nederland. En dat is ook na een hele slechte wedstrijd op een Spaans toernooi. En een nachtje doorzakken is dat uh, ontstaan. Oh ja? En, uh... Hoe staat dat
2: met het doorzakken dan?
0: Ja, ze verwijten elkaar uh, nogal wat, heb ik begrepen, van, uh, van spelers die toen speelden. Uh, ik was, uh, nou, ik denk, 14 of zo, 15, en uh, een, een groot fan. Um, en die verwijten die gaan wat makkelijker met een, uh, een promillage van 1,9 <lacht> dan, uh, dan, dan vaak in een gemiddelde training. Dus, uh, <lacht> dus zo zijn een heleboel plooien gladgestreken okay, ja. Dus dat hoeft ook niet altijd. En overigens, die 5-3-2 had, was maar 45 minuten goed tegen Italië destijds. En zo goed als Italië in de eerste wedstrijd was, waren ze in de tweede wedstrijd ook niet. Nee. Dus... Maar goed, het is altijd de vraag, moet je dan je systeem helemaal aanpassen om, uh, om een opkomende back te beteugelen? Ja, je... Hoe zei dat doen dan? Wat nou ja, Je hebt zelf een bepaalde speelwijze en uh, in het internationale topvoetbal wordt... Uh, in 9,9 van de 10 gevallen alleen maar zone uh, gespeeld. Dus dan maakt, maakt het eigenlijk niet zoveel uit hoe de tegenstander speelt. Er wordt gewoon in jouw zone uh, een ander gedrag verwacht als de bal bij jou in de buurt is. Nou, en dat, dat kun je in, in alle andere systemen ook doen. Ik bedoel, vaak zijn er voor, voor tegenstanders allerhande oplossingen. En vaak wordt ook, als er van systeem ge, uh, gewijzigd wordt, dan is dat vaak een defensieve aanpassing en wat Simon zegt, om de tegenstander te beteugelen. En wat je zelden nog ziet, is dat je je systeem aanpast om... ...offensief ergens uh, in een uh, vervelende wond te prikken. Dat, dat wordt bijna niet gedaan. De dat... tegenstander verrassen eigenlijk. Ja. Maar uh, Spinazzola, hoe pak je die dan op? Want we kunnen zeggen, al dat is niet gelukt. Maar ik heb nu twee wedstrijden van Italianen gezien. De tegenstanders weten nog steeds niet hoe je dat moet doen. Nee, maar die speelden ook uh, volgens mij gewoon met z'n vijven. Dus dat, en dat lukte niet. En in die wedstrijd dat Wijnaldum in 4-3-3 de rechtsbuiten was... ...nogmaals, die keek helemaal niet naar Spinazzola om. Dat kwam op het bordje van, uh, van Denzel. En daar stond al, uh, volgens mij Insigne was het... ...maar dat weet ik niet zeker of die daar speelde. Maar als Insigne aan de binnenkant speelt... ...dan komt hij bij een centrale verdediger terecht in een andere zone. Ja. Maar ja, als Denzel eerst, of wie er dan ook speelt... ...er eerst mee moet uh, om die, daar dat mannetje te dekken... ...dat is mandekking en dan komt een andere aanrennen... Ja. Ja, die, die, die kan natuurlijk niet twee dingen tegelijk doen, precies. Maar hoe los je het wel op dan? Ja. Nou, dat kan de bek toch gewoon doen.
2: Doordek het op, uh, nou,
0: doordekken op spinazone doordekken als hij in kan zijn zone opvangen, komt. Ja. En als de rest buiten in die zone. Want die staat een zone daarvoor en die zou het dan moeten doen. Ja, dat, dat zijn allemaal van die dingen die, uh, die veel meer bij het internationale topvogel. En, in Nederland is er toch, zijn er toch altijd varianten op mandekking.
2: Altijd weer. Ja, nee. Italië speelt in ieder geval wel, wel dan het voetbal zoals jij dat opschrijft, hè, om, om, uh, om, de, om de tegenstander pijn te doen. Dat is wel de, in de, in de, ja. de offensieve gedachten. Ja, maar ze, hebben
0: daar, ze maken daar geen aanpassing in op dit moment. Nee. en, loopt nee. en ze hebben daar de spelers ook voor. Dat ook ja, ja hebben is een de hele ook nou, ja, nou, nou Een tijdje Kattenaccio zitten kijken en denken, Italië zoveel goede voetballers, moet dit nou 90 minuten? Het is een feestje. Het is gewoon leuk om Het is nu echt een feest. Ja, en wat me dan enorm opvalt. Er is een groot verschil, vind ik, tussen uh, Nederland en bijvoorbeeld de, de, uh, Frankrijk-Duitsland en nu weer Italië. Um, die, die kunnen echt uit alle vaatjes stappen. Die vind ik wat dat betreft allrounder. Wij spelen altijd aanvallend. We verdedigen aanvallend.
2: Nou,
0: ja. Aanvallend. Met de bal is al aanvallend. Um, maar die Laten de tegenstander ook regelmatig gewoon even komen. Italië heeft gisteren ook veel uh, op de tegenstanders half druk gegeven. Maar ze gaan ook heel vaak gewoon even laag staan. Goed. En wat, wat je dan krijgt is dat je tegen tegenstanders die zich ingraven ook af en toe even een counter kan plaatsen. Ja. Nou, en, en dat gegeven zou voor Nederland natuurlijk ook super zijn. Als je 2-0 voor staat tegen een zich ingravend Oekraïne. Uh, dan kan je ook zeggen, nou, we nodigen ze even uit op onze eigen helft.
2: Provocerende pressing, hè? noemde Lobby dat altijd.
0: Ja, en dan, dan heb je 40, 50 meter heb je voor je. Moet je wel
2: snelle mensen voor in hebben. Met weggo's is dat misschien weer niet uh, zo. Dan dan moet je nou, misschien je zullen dan we straks
0: naar de opdeling kijken. Gaan ah. zo, komen we zo meteen. Komen wat we later, komen, voor woordje, want hey. hebben daar goede spelers voor. Ja.
2: We, we komen later even ja. terug op, de,
0: op jouw opstelling ook. Uh, wel even tot slot. Uh, Italië, de titelkandidaat op dit moment? Mag ik wat zeggen? <laughs> ja, ik... Ja, als liefhebber, uh, ja, want ze spelen iets aanvallender dan Frankrijk, maar ik vind Frankrijk en Duitsland ook uh, echt fenomenaal, ik, alle drie.
2: Ja, ik blijf bij Frankrijk, maar I I I Italië is sowieso de, de, de publieksfavoriet, zeg maar, dat, dat, dat sowieso. En ze gaan ook ver komen, maar ik denk dat Frankrijk toch nog net iets gewikster is. Nou, Frankrijk, dat is
0: net als uh, toen ze wereldkampioen werden, die doen gewoon wat gevraagd wordt. Die ja. hebben maar één missie en dat is winnen. En als dat een keer aanvallend moet, doen ze het aanvallend en als het verdedigend moet... Doen ze het verdedigend? Precies. Die, dat is, de, die zijn ook zo geweldig goed. Ja. Uh, Eén ploeg die Mos gisteren ook nog noemde, naast Nederland. Volgens Aad is Nederland ook in een enkele titelkandidaat. Die noemde ook België nog. Nou, die spelen vandaag ook. Die spelen om zes uur in Kopenhagen tegen Denemarken. Uh, collega Marco Timmer is daar. Want uh, even kijken of we de verbinding kunnen maken. Kijk, daar staat ja, hij voor het stadion. Marco, <lacht> goedemorgen. Hoe is het in Denemarken?
4: Het is hier zonnig. Ik sta lekker in de schaduw, maar het is hier uh, 25 graden. Dus uh, heerlijk. Het is goed weer. En er is net nieuws binnengekomen over Christian Eriksen, die uh, een klein stukje verderop nog in het uh, Rijkshospitalet uh, ligt. Hij krijgt een interne defibrillator. Nou is dat slecht nieuws en goed nieuws. Slecht nieuws omdat hij dat nodig heeft, maar goed nieuws uh, omdat uh, ja, het zijn leven kan redden als het nodig is. Um, en ja, ik ben geen medisch expert, maar ja, Deli Blind heeft ook zo'n kastje en die... Uh, die staat waarschijnlijk vanavond gewoon aan de achteraf. Dus uh, wie weet, kan hij gewoon zijn carrière straks weer vervolgen.
0: Ja, dat, dat, dat is positief nieuws. Uh,
4: hoe reageert Denemarken
0: nu een paar dagen na? Want het gek is, er wordt vanavond gewoon weer gevoetbald. En nog een hele belangrijke wedstrijd ook. Hoe is de sfeer daar
4: een beetje? Ja, het gekke is toen ik hier aankwam, had ik een beetje een Kafkajaans gevoel. Uh, ken je het boek uh, Stef? die Want van Frans Kafka. Uh, ligt op
0: het nachtkastje, jazeker.
4: Ja, de hoofdpersoon Gregor Samsa, die. Uh, die verandert van uh, op de een op de andere dag in een hele grote kever. En voor de hele familie is dat in het begin verschrikkelijk, vreselijk, heel erg. Maar naarmate de tijd verstrekt wordt het normaal en kijken ze niet meer naar hem om. Het is net of het, uh, of het leven dan gewoon weer doorgaat. En dat is hier ook. Ik ben hier in de stad rondgelopen. En uh, ik heb alleen maar lachende gezichten gezien. De mensen genieten van de zon. Het is zomer. Nijhaven, dat is het uh, trendy gebied, het uitgaansgebied. De toeristische trekpleister ja, zit vol met, uh, met mensen die genieten van de koude Kalsberg. Het leven gaat weer door en dat komt waarschijnlijk ook door het duimpje van, uh, van Christian Eriksen die hij op zijn uh, Instagram account postte met een uh, licht lachje erbij, ten teken dat het weer uh, goed gaat met hem.
0: Oké, okay, nou, dat is prettig om te horen ook voor jou als je daar toch uh, tussen het werken door ook nog even een beetje moet ontspannen. Um, wel even de vraag, de supporters zijn dan misschien weer bezig met die wedstrijd. Hoe zit dat bij de Deense Voetbalbond en bij de Deense trainer? Want jij hebt ook die persconferenties een beetje gevolgd. Gaat het nog veel over die eerste wedstrijd
4: en ook het uitspelen van die wedstrijd? Nou ja, dat is wel zo. Kijk, uh, hoewel het leven hier, het normale leven, gewoon doorgaat, is er in de, in de Deense media en uh, om, de, om de voetbalteams en de, en de voetbalbond heen veel ruis. Um, ja, de, de extra bladet is de krant die heel hard inhakt op uh, Jesper Muller. Dat is de voorzitter van de Deense Voetbalbond die ook uh, in de UEFA-comité zit. Uh, ze noemen hem een, uh, een verrader. Ze vinden hem ijskoud inhumaan. Dat hij niet voor de spelers is gaan staan. Dat hij in de nasleep van die wedstrijd niks van zich heeft laten horen. Um, en dat hij niet heeft gezegd tegen de UEFA, uh, nee deze jongens spelen niet. Uh, nou moest het... ...opgeknapt worden door de spelers zelf... ...en met name door de bondscoach, Casper Jomand. En ja, dat is toch eigenlijk wel gek. Nou, Deze man die is gisteren toch uit zijn schulp gekropen na alle kritiek... ...en die heeft aangegeven dat de, de regels waar hij uh, in het UEFA-comité... ...zelf mede verantwoordelijk voor is, toch aangepast wil hebben... ...zodat ja, niet uh, meteen die wedstrijd gespeeld uh, moet worden... ...maar dat je 48 uur de tijd hebt om die wedstrijd te spelen. Zoals bij covid-gevallen uh, Zo COVID ook... Uh, het geval is. Dus ja, hij heeft eindelijk wat van zich laten horen, maar ja, er is heel veel te doen over, uh, uh, ja, over, over, over deze man, Jesper Mullen.
0: Ja, en nu is het wel heel lastig, want we moeten het eigenlijk gewoon weer over voetbal hebben. Dat is een beetje raar, maar die Denen hebben natuurlijk wel verloren van Finland. Ja, staat druk op hè. Als ze door willen naar die volgende ronde, dan moeten ze punten gaan pakken, Marco. Is er een beetje geloof in een zege op, ja, toch ook wel titelkandidaat België?
4: Ja, dat geloven is ze er zeker. Ze hebben een dag na, de, na, een dag na die wedstrijd tegen Finland, nadat Eriksen in elkaar zakte, uh, hebben ze vrijgekregen, mochten ze hun familie bezoeken. Heeft de bondscoach zelf ook gedaan. En daarna zijn ze stapje voor stapje weer met uh, de wedstrijd bezig gegaan. En uh, ja, de spelers zelf zeggen ook van uh, voetbal is zo leuk en zo fijn, dat op het moment dat je op het veld staat, um, ga je dingen ook weer vergeten. Ze hebben gisteravond de mogelijkheid gehad om nog in het uh, stadion achter mij, het parkenstadion, om even terug te gaan naar de plek des onheils, om alle emoties een plekje te geven. Uh, vier psychologen zijn bij de ploeg geweest vanaf het moment uh, zaterdag uh, 18:43. uur 43. Ja, eigenlijk uh, hebben ze stapje voor stapje de draad weer opgepakt. En de botscoach zegt dan dat hij een heel sterk gevoel heeft dat uh, wat er gebeurd is deze groep ook hechter en sterker maakt. En het was al een heel hechte en sterke groep. Uh, maar ze zijn nog niet klaar op dit toernooi. Dat is een stellige overtuiging. Dus uh, Hij zei letterlijk, uh, de Belgen zullen een hele goede dag moeten hebben om ons te verslaan.
0: Ja, nee, dat is het raar is ik net heel de wereld de Denen ontzettend gunt. Uh, maar tegelijkertijd, ja, het is wel België, het is titelkandidaat. Uh, je hebt gisteren ook die ja, Zoom-gesprekken, volgens mij tegenwoordig, ook met de Belgische trainer en met Lukaku meegemaakt. Uh, de Belgen gaan klappen in minuut 10 en verder gaan ze gewoon drie
4: punten pakken, volgens mij, hè? Ja, Lukaku was daar uh, heel duidelijk over. Uh, hij is natuurlijk de ploeggenoot van Eriksen bij Inter. Hij heeft contact met hem gehad via de app. Uh, Eriksen heeft hem verzekerd dat het goed met hem gaat. Lukaku zoekt nog naar een manier om, uh, om na de wedstrijd Eriksen toch op te zoeken. Hij zei desnoods trap ik uh, in de wedstrijd in de tiende minuut de bal zelf buiten de lijnen. Natuurlijk applaudisseren we mee, uh, maar daarna is er geen medeleven in het veld uh, Topsport is meer dogeloos. Op het hoogste niveau moet je meer dogeloos zijn. Wij komen hier om te winnen. Uh, wij hebben één doel en dat is de EK winnen. Dus uh, ja, ze zullen gemotiveerd België tegenover zich krijgen, de Denen. Het
0: nou, belooft een mooi potje te worden vanavond om zes uur in Kopenhagen. Uh, tot slot, jij schrijft allemaal verhalen voor VI Pro, voor het magazine. Nou, je doet dit soort dingen. Maar je bent ook nog bezig met PSV als PSV-watcher. Uh, Alex Pastoor zit hier en die kent hem vrij goed. Denzel Dumfries, wat is het laatste nieuws? Uh, die gaat weg deze zomer?
4: Ja, die wil een stap maken. Die heeft daardoor uh, ook niet zijn contract verlengd. Eh, dat was een aanbieding van PSV, die wilde hem nog graag uh, houden, maar dat heeft hij uh, terzijde geschoven. Omdat hij uh, ja, verder wil kijken. Hij is, uh, hij is klaar voor een stap naar het buitenland. zegt. die had graag afscheid genomen met de titel. Nou, dat is dan niet gelukt. Maar uh, een oude bekende, Marcel Brands, Everton, die, uh, die wil hem graag naar Engeland halen. Maar uh, ja, uh, de club van Lukaku, Inter, ja, die uh, wil ook aan de onderhandelingstafel. Dus... Uh, ja, als Denzel Dumfries zo doorgaat met goed spelen bij Oranje, ja, dan kan PSV uh, de clubkast goed gesprek zien.
0: Uitstekend. Marco, dankjewel. Veel plezier vanavond. En, ja, alle ontwikkelingen in Kopenhagen die kun je volgen op vi.nl, vi-pro en uiteraard in het magazine. Uh, Drink er nog eentje vanmiddag, Marco, als het daar zo warm is. Alex, uh, Inter, Everton, Denzel Dumfries? Dat zijn uh, niet de minste clubs. Had je dat uh, voorzien toen jij hem in je elftal kreeg? Uh... Nou, dat zou wel uh, erg opportun zijn. Nou, je, je, je ziet wel uh, in spelers iets dat er, uh, dat er meer in zit dan het niveau waar ze op dat moment uh, spelen. Dus uh, er was wel wat voorzien. Maar dat hij zich uh, zo gemakkelijk ook mentaal uh, verder zou werken, dat had ik niet... Uh, zo snel verwacht. Een mooie foto nog uh, uit, uit die tijd. Ik heb even opgezocht. Twintig, nee. twintig. Pak ik die bal van hem af nu of wat? Ja, ja, ja. Jij pakt die bal van hem af, ja. Jij wilde hem gooien. En dat deed hij altijd vrij lang over moet ik zeggen. Ja. 20 februari 2015 laat jij hem debuteren, en dat is, dat is grappig nu, na, na zijn goede optreden, na zijn doelpunt. Ik weet inmiddels alles over Denzel Dumfries. Ik weet dat hij vroeger de patat liet staan, ik weet waar hij buiten speelde, ik weet wie zijn vriendjes waren. En ik weet ook dat jij hem liet debuteren, want jij bent een beetje ook Denzel Dumfries uh, watje geworden deze week. Hè? Iedereen wil wat weten over Denzel. Uh, ja, wij hebben een extreem goede band. Uh, maar dat heb ik met, met wel uh, meer spelers. Maar je krijgt ook wel eens wat dingen terug die destijds gebeurd zijn... Uh, je, waarvan je dan denkt van poch, hier doe ik het ook als, als mens en als trainer voor, weet je wel. Dus dat ze, dat ze snappen waarom je sommige dingen zei of deed. Uh, en dat je daar ook voor waardering voor krijgt, weet je. Dat is toch altijd leuk om uh, um te horen. En ik vind dat wel een van de dingen waarom dit vak zo leuk is. Heb je nu nog steeds contact met hem? Ook rondom die wedstrijden of is het nu stil? Nou, uh, het lijkt me verstandig dat het rond deze wedstrijden het contact uh, wat... Uh, wat minder is, maar uh, na nou, die wedstrijd wel natuurlijk, na nou, dit, uh, sowieso altijd als, uh, als, er, als er iets gebeurt van welke aard dan ook, dan, uh, dan hebben we wel even contact. Wat voor jongen was dat toen, we kennen het verhaal, lang bij de amateurs gezeten, uh, bij Sparta gedeputeerd, maar wat voor ventje was dat toen? Nou, mega gedreven, heel leergierig. En wat ik deze week uh, vaak heb uh, kunnen zeggen, is dat velen die roemen hem om zijn uh, fysieke kwaliteiten. Want die bron die lijkt wel uh, onuitputtelijk. Uh, maar ik roem hem vooral om zijn uh, mentale kwa kwaliteiten. Dus hij heeft heel veel lerend vermogen. Uh, maar is een slimme jongen. Maar hij wil ook echt leren. Dus hij is enorm zelfkritisch. Dus uh, het is eigenlijk bijna zo: als je niks kritisch tegen hem zegt na een training of een wedstrijd, dan komt hij het gewoon halen. Hij wil dingen terugzien en zo. En wat hij in de loop van de tijd natuurlijk uh, steeds beter is gaan doen. Dat is een voorbeeldrol nu al heeft hij ook de aanvoedersband. Maar dat is ook dingen bespreekbaar maken, dus met anderen. En dat, dat zijn dingen die je als trainer verder ook helpen. Als team, maar als trainer ook. Dat je dat, dat soort verlengstukken hebt. Dus, het lijkt erop dat hij een carrière heeft. Die lijkt wel een beetje op Cocu en, uh, en, en Jaap Stam. Stapje bij beetje. Die hele gelijk, echt, de gelijkheid. Nou, ja, nou, Eén dus stapje hoger, dan aanpassen aan dat niveau. ...en dan vervolgens dat niveau weer ontstijgen kunnen. Dat is, uh, dat is mooi om te zien. Maar heb
2: jij enig idee waarom het zo lang duurde... ...voordat hij überhaupt door door de profclub werd opgepikt?
0: Nou, ik, dat, dat weet ik niet. Er maar er... misschien
2: ontbrak er iets aan, aan zijn kwaliteit op dat moment... ...waardoor hij er niet ver genoeg bovenuit stak of zo. Hoe kwam hij, hoe kwam hij binnen van Barendrecht? Nou, daar was ik niet bij. Maar
0: uh, wat ik wel weet is dat hij altijd als uh, centrale verdediger te boek stond... En op een gegeven moment uh, had hij of een jeugdcontract of geen contract. En toen in de voorbereiding heb ik uh, toen tegen, bij de Sparta directie gezegd van deze jongen moet een contract hebben. Want anders, en ik heb tegen de staf gezegd hij gaat spelen. Want ja, maar het centrum stond goed. Dus wat doen we dan? Nou dan zetten we hem uh, back. Uh, nou en Michael Reiziger was er ook bij. En die had en heeft uh, ook een hele goede klik met hem. Dus daar kwam inhoudelijk nog eventjes een, uh, een, een hele lading overheen, want uh, laten we Michael in dit verhaal vooral niet vergeten. Nou, dan heb je natuurlijk een goed voorbeeld, iemand die uh, ja, weet uh, wat er gevaar voor op die positie. Ja, en uh, wat ik zeg, uh, uh, zo jongen die, die, die alles wat je, wat je zegt en wat Michael uh, zegt, opvreet weet je, dat is, dat is geweldig om mee te werken, als je als trainer met zulke jongens niet kan werken, dan moet je gewoon ook echt wat anders gaan doen, <lacht> bedoel, zo moeilijk is dat ook niet. Uh, Zoek een ander vak, wil je zeggen. Ja, als je, deze jongens die, die, die zijn zo intrinsiek uh, over nou over, maar super gemotiveerd. D daar kan iedere trainer mee werken.
2: Voor ja. hem specifiek is, is die systeemwisseling misschien ook wel heel gunstig. Hè? Dat hij nu aan heel de wereld kan laten zien dat hij ook in dat 35532 <laughs> 2 systeem. Nou, inter. Ik weet niet of denk dat er met hem is over. Hoor. Oh ja, nou, Barcelos. los. Uh, nou, ehm. Um,
0: ik denk dat als je. Uh, hij kan prima met uh, drie centrale verdedigers en hij in de trembaan spelen. Maar ik vind wel dat spelers zoals hij. Uh, nog beter worden op het moment dat ze een vast aanspelpunt voor zich hebben. En dat vind ik aan de linkerkant ook. Uh, of daar dan Wijndal speelt of van Anholt. Het is dus met Blind weer wat anders. Blind is ook een soort spelverdeler. Als die aan de linkerkant zou spelen. dan kan hij een hele hoop boontjes zelf doppen. Maar uh, op het moment dat zij. Een aanspelpunt voor zich hebben, dan kunnen zij door hun fysieke kwaliteit en hun timing, dan kunnen ze daar iets teweeg brengen. Dus in geval Berghuis voor hem zou spelen, heeft hij A een aanspelpunt, B, hij als speldienaar brengt een spelbepaler in balbezit, en dan C, op het moment dat hij dan uh, daar nog even overheen dendert, dan. Uh, ...opent dat voor Steven Berghuis enorm veel deuren. En daarmee ook voor de spits en voor de linksbuiten. En de eventuele diepgaande middenvelder. Want Berghuis is heel goed in 2 tegen 1. En niet zo goed in 1 tegen 1. En dat matcht heel goed. En nu is het vaak zo dat Denzel... ...en op links wie dan ook speelt... Uh, ...heel hoog op het veld de bal krijgt. En daar dan... ...voor mijn gevoel een oplossing moet gaan bedenken. Maar en, en dat vind ik nooit zo handig. Hij is, hij is er al. Hij moet eigenlijk komen. Ja... En in dat 4-3-3-systeem hadden ze op een gegeven moment ook bedacht... dat hij dan hoog moest uh, staan en dan de rechtsbuiten aan de binnenkant. Dat was dan een rechtsbenige Bergwijn vaak. Mm -hmm. Dat vond ik dan weer niet zo handig. En dat werd dan elke interland zo gedaan. Nou, dat werd dan niet meer verrassend. Dan nee? was hij rechtsbuiten en Bergwijn, of wie daar dan ook stond, was rechts binnen. Ja, dat wist de tegenstander natuurlijk ook van tevoren. En uh, wat je zegt, als hij komt, dan komt er ook wat. <lacht> en, het, en het mooie met hem is... Hij is geweest. Hij levert zijn zoveelste aanvallende actie af. Maar hij is ook met een paar seconden gewoon weer terug. Dus dat is, als je dat bedoelt, mm -hmm. dat is natuurlijk fantastisch ja. voor een ploeg.
2: Het nou, nadeel kan wel zijn dat, dat, dat de voorzetten vaak van de backs moeten komen. Hè? Dat Johan Cruijff zei altijd, als jij zo'n goede voorzet hebt... dan was je wel rechtsbuiten geweest in plaats van rechtsback. Ja, maar dat was in
0: dat voetbal. En nu is heel vaak de overlap, wat ja. dan bijvoorbeeld bij Spanje een beetje mis... überhaupt diepgang achter de... Uh, achter de laatste lijn van de tegenstander. Ja, een 2 tegen 1 uitspelen is uiteindelijk veel makkelijker ja. dan een 6 tegen 5 in het centrum waar het al uh, zo druk is. Dus dat kunnen hele goede uh, deuren openen. Voor het nederlands al uh, zeker. De ja,
2: theorie gaat trouwens ook op links inderdaad voor Wijndel op. Die bij AZ dat gewend was met die, die aanspeelpunten. Voorin links, Idrissi en van die kan achter, het... Die ja. stond nu echt vaak te, te weifelen. Wanneer ja. moet ik en wanneer niet. En, nou,
0: en die heeft ook... Uh, die,
2: die is uh, heel rustig en overzichtelijk
0: in, uh, in de 16 dus dat, dat kan je heel goed maar is geen oplossing bedenker nee. maar in combinatie met iemand, lekker met een rechterbeen ja. die daar speelt uh, dan zou dat in als, 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 als nou ja, niet als parodie, maar als alternatief voor dit systeem Met drie spitsen, in mijn optiek uh, Nog wat beter kunnen functioneren Je bouwt de spanning op he, voor ja. je opstelling ja, we, gaan, we, gaan, we houden nog <laughs> heel even <we laughs> vast nee, Het is wel leuk om, om we natuurlijk uh, Dumfries allemaal zien komen um, En wat je zegt, weg tegen leidelijkheid We hebben een paar beelden van hem klaargezet Van wat mooie acties, van doelpunten van uh, Denzel Dumfries Spierings Oh, bij de tweede paal Muiters en dan zit de kans er wel in. Via Dumfries. Die staat uh, min of meer toevallig op de goede plek. Die bedenkt zich geen moment en die profiteert optimaal van de halve redding van Muiters. is het er moeilijk mee. Dit is een goede opening en staat Dumfries helemaal vrij. Dumfries! Oh,
2: wat een mooie goal! 4-3 Herenveen.
0: Geweldige goal van Denzel Dumfries. Alles erop en eraan in deze
2: wedstrijd. Moskagli. Die legt hem neer voor Dumfries.
0: Prima goal. 2-0. Een uh, best langlopende en uh, zeer aardige aanval van PSV besloten de Dumfries. De man kan koppen, hè? Wij gaan even door naar uh, Lentin Godijk met wat uh, vragen. Lentin, kom dan binnen.
3: Ja, stuur die kijkersvragen vooral in. Blijf dat doen. Uh, ik heb er een aantal binnengekregen. De eerste is voor, voor jou, Simon. Uh, veel van onze kijkers vinden het eigenlijk jammer dat uh, Timber waarschijnlijk uit de basiself gaat. Uh, wat vind jij ervan?
2: Ik vind het logisch. Uh, gisteren betoogde Artemoss hier bijvoorbeeld uh, als de vragensteller waarschijnlijk uh, dat Timmer moest blijven staan. Dat je niet aan zo'n winnend elftal moet, uh, moet gaan sleutelen. Maar ik denk dat er heel weinig trainers zijn die uh, een fitte Matthijs de Licht op de, op de bank neerzetten voor een uh, weliswaar zeer talentvolle, maar ook nog heel jonge en onervaren. Verdedigen van Ajax. Dus maar, ik vind het compleet logisch. Simon, is, is het al zeker.? Want dat wilde de boer
0: niet zeggen. Kijk, wij, wij vullen hem allemaal logisch in. Timber eruit, licht erin. Het er kan ook nog zijn dat hij misschien de vrij uh, ernaast zet, bijvoorbeeld. Of nee, Blind. Dat, dat hij die rust gaat geven.
2: Nou, dan uh, gaat het iets niet goed als je de vrij ernaast zet. Dus dat, dat, nee, dat nee, gaat okay. het niet worden. Nee, maar omdat de boer daar wel geen zin in De Een andere optie die je nog kunt bedenken is dat Blind uh, op, vanaf links gaat spelen. De, de eerder gememoreerde wedstrijd tegen Italië uh, van Nederland uh, speelde hij daar ook. Hè? Was Nathan Ake was de, de linksmenige man in het centrum. Uh, maar ja, dat, dat is niet de verwachting. En, uh, nee, nogmaals, ik zou het niet weten, hoor. Oké, okay, Blind in.
3: Zou jij dat echt een optie vinden, Alex, met Blind als uh, linker wingman? Ja.
2: Ja, dat is, dat is zeker een
0: optie. Daily, uh, Daily Blind kan uh, uh, in principe overal spelen. Ik weet niet of hij ook kan keepen, maar... Uh, ook ik ook denk... niet onverdienstelijk. Nou, daar ga je al. <laughs> dus ik denk, die heeft zoveel uh, verstand... Uh, van, van, ...van hoe het spel gespeeld wordt, dat hij dat overal kan spelen. En ik vind dat zeker een hele goede optie.
3: Een andere vraag uh, gaat over een oude tegenstander van jou in Oostenrijk. Hij is er niet bij, dit EK. Maar uh, mensen vragen zich af, hoe was het om tegen Erling Haaland te spelen?
0: Uh, ja, die deed volgens mij tegen ons niet mee. Ja. Ja, ja, ja dat gaan we door. Maar wel een fenomeen, hè? Ook toen al. Ja, ja, die hadden nog wel meer spelers waarvan je dacht: zo, uh, dat is niet onaardig, maar uh, bij hem ging dat wel echt over de top. Dat je echt dacht: nou, dit, dit kan niet meer, weet je wel. We hebben natuurlijk een aantal sprints gezien um, bij Dortmund. Um, maar uh, gewoon een machine zijn, dat is. Uh, dat is voor een team echt... Uh, dat is zo'n feest. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ja, was, was, hij toen, was hij toen al zo goed? Was hij toen al... Toen was hij nog wat jonger. Ja, hij daarom, hij, hij. speelde ook niet alles. Omdat hij... Uh, dat waarschijnlijk fysiek nog niet helemaal kon bolwerken. Uh, en bij uh, Salzburg hebben ze sowieso... Een, uh, een bepaald principe dat er continu geroleerd werd. Dus dan... Ja, dan kan het zijn dat je... Dan keken ze volgens mij niet eens naar de tegenstanders. Maar okay. Ze zitten gewoon in een bepaald fysiek programma. Dat ze in een bepaalde week de nadruk leggen op meer trainen. En dan, en dan moest je gewoon op de, op de bank of zelfs op de tribune. Constant waardes
3: uitlezen en op ja. basis daarvan bepalen wie er ja. speelt.
0: Netten, heb jij nog een laatste vraag?
3: Zeker. Ik uh, moest denken, misschien dacht Haaland zelf ook... Uh, tegen die ploeg van Alex Pastoor ga ik toch nooit scoren, dus die sla ik even over. Uh, er komt één vraag binnen over uh, Donny <laughs> van der Beek. Uh, maar er zijn wat geruchten dat hij uh, eventueel zou willen vertrekken bij Manchester United. Hij heeft natuurlijk weinig gespeeld. In tegenstelling tot uh, wat onze eigen bondscoach overigens dacht. Maar uh, Simon, heb jij daar meer informatie over? Gaat hij vertrekken?
2: Nou, ik had uh, op weg hiernaartoe had ik zijn zaak kwam nemen aan de lijn. Guido Albers. En die, uh, die, die zei dat het compleet gelul was. Uh, dat er een gesprek is geweest met de trainer uh, over het volgende seizoen. En dat hij gewoon uh, snel goed fit moet worden. En moet zorgen dat hij op dag één... Uh, de sterke Donnie van de Beek is die ze destijds gekocht hebben. En uh, that's it. Dus het uh, enige wat je hier dan nog als andere alternatief kan bedenken, is dat het achter de rug om van zowel Van de Beek als, uh, als Guido Albers uh, gebeurt. Maar dat, uh, dat denken zij zelf niet. En ik volgens mij ook niet. Dus uh, nee, Man United eruit het volgende jaar.
0: Okay. Helder. We gaan even naar de tegenstander van vanavond: Oostenrijk. Ik heb jou al geïntroduceerd als Oostenrijk-kenner. Dat komt eigenlijk vanwege jouw verleden zoals voetballer en als uh, trainer. Rijndorf Altag, moet ik zeggen? Ja. Um, februari uh, ben je op vakantie gestuurd, daar las ik in de video ja. deze week. Hoe, hoe ging dat? Ja, dat was heel wonderlijk. Um, dat, ja, dat idee had ik meer of meer zelf geopperd. Uh, we hadden een heel goede samenwerking. Uh, de, de, de clubleiding uh, had er alle vertrouwen in. En het vertrouwen en de relatie waren war eigenlijk zo goed dat ik op een gegeven moment het idee kreeg van, nou, weet je. Ik zei, voetbal op dit niveau vraagt om beslissingen en, en niet om compromissen. Dus, Sportief liep het niet zo goed in die fase? Nee, we hadden gewoon tekortpunten. Dus uh, dat, dat was ook een hele moeizame zaak. En of ik daar dan schuldig aan was of niet, nou, altijd een beetje natuurlijk. En misschien in meerdere mate ook. Maar iets anders doen heeft meestal natuurlijk helemaal geen effect. Dus dat uh, vonden ze ook wel een... Uh, een hele fijne optie. En die, die hebben ze toegenomen. Ja, je, je hebt eigenlijk je eigen ontslag geïnitieerd. Of vakantie moeten we zeggen. Nou, ik heb, ik heb in ieder geval dat tuinhek wel opengezet. Ja. Spijt van? Of? Nou, in de zin geen spijt van. Want uh, ik vind wat ik vind. En ik zeg ook wat ik vind. Maar we hadden als... Uh, ik was met mijn vrouw en mijn zoon. En dochters woonden thuis. We hadden graag nog gebleven. Want we hadden het wel enorm naar ons zin. Een enorm leuke club. Een uh, beetje uh, conservatieve club, maar alles keurig opgebouwd. Uh, echt heel geleidelijke weg gevolgd. Uh, schitterende omgeving, hele leuke mensen, dus daar hadden we het uh, nog wel even wat langer uitgehouden.
2: Maar je hebt wel wat vakantiegeld meegekregen, neem ik aan. Nou, ik ben nog in dienst, dus. Uh, Oké. Okay. Nee. Het is wel een redelijk uh, apart verhaal, dit eigenlijk.
0: Nou, ik, ik heb het ook op deze manier nog niet uh, zelf meegemaakt. Waarschijnlijk ga ik dat ook nooit meer meemaken. Ja. Dus de, het was uh, heel vreemd. Dat als je het wel eens leest van ja, is in goed overleg gegaan. Dan denk ik altijd ja. Dat,
2: dat, ja, die ga, persberichten kennen we allemaal. Nou, hoe is
0: dat? Dat gaat eigenlijk dus nooit dat is goed over. Nee. Er is altijd één partij het niet ja. mee eens. En vaak ben je dat dan zelf. Ja. En nu kon ik het begrijpen. En dat kan je ook wel eens vaker. Maar uh, het gekke was dat we met een heel positief gevoel weggingen en daardoor ook weer met een positief uh, gevoel thuis kwamen, want en dat is ook altijd wel weer leuk. En, uh, en we zijn ook nog, uh, nog een week of twee gebleven. Daar hebben we alle tijd voor nodig en uh, genomen. Ja, maar, ja. maar ze hebben ook met alles geholpen. Tot en met het leveren van de verhuisdoos aan toe. <lacht> dus Dat is eigenlijk zo goed gegaan. Dat zo graag
2: wilden euh, ze dat je ging. Het <lacht> <lacht> de de tuin was heel ja. ver open. Ja. Ja, ja, dus, nee, <lacht> het was,
0: dat is echt uh, zo goed gegaan. Zoals gezegd, dat ja. heb ik nog niet eerder meegemaakt. En dat, dat zal ook niet meer gebeuren. Maar laat
2: je dat contract ook, ook doorlopen dan? Of hoe gaat dat verder dan?
0: Ja, wat moet ik dan?
2: Nou ja, dat zal goed betaald worden. Beter dan in Nederland, stel ik me zo voor.
0: Nou, het is, uh, elk bedrag wat je krijgt is meer dan nul natuurlijk. Ja. Het is gewoon salaris dat gewoon doorbetaald ja. wordt tot dat contract. Wanneer loopt het af, officieel? Uh, 31 mei, 22. 22? Nou Dan oh. kun je veel fietsen, dat uh, is ja. 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 Heel kort even over. Ben je beschikbaar nu als trainer of niet? Ja, ik ben vrij om te gaan staan waar ik wil. En, en speelt er iets of uh, neem ja. even de tijd om rustig het EK te volgen? Nou, en, en ik bedoel, waarom zou ik uh, nu zeggen van, uh, ik doe het niet. <laughs> ik, uh, ik sta voor, uh, voor de meeste dingen open. En als er iets is wat goed bij mij past op dit moment, dan uh, why not? Ik hoor je niet iets concreets op dit moment? Nee, niks concreets. Oké, okay. Nederland, buitenland of volkeur? Nou, mijn vrouw had gezegd, uh, ik ben weer aan het werk en mijn zoon gaat studeren, dus uh, het is wel handig als we nu uh, als standplaats Nederland nemen, maar ja, je kunt ook dat niet als uh, vastigheid neerzetten, van ja, er komt iets schitterends en dan, dan doe ik het maar niet. Precies, kijken wat, uh, wat er langskomt. Ja, precies. Uh, de, de Oostenrijk, uh, de tegenstander van vanavond. Uh, wat kunnen wij verwachten? We hebben al veel meningen gehoord. De een zegt dat het stel boekhouders zijn. De ander zegt dat het een hele gevaarlijke selectie is. Neem ons even mee, Alex. We moeten we zorgen maken? Boekhouders had ik nog niet gehoord. Ja, gevaarlijk. Gevaar is wat mij betreft altijd als je dergelijke ploegen gaat onderschatten. Dat is, uh, dat is heel misplaatst. Zo goed zijn we zelf ook niet op de eerste plaats. En ten tweede... Ja, dat is staat toch een heel aantal spelers dat zijn brood uh, wekelijks verdient in de Duitse Bundesliga en dat zijn uh, de meeste zijn niet overdreven hoogvliegers maar zijn wel hele degelijke clubspelers en daar heb je het in feite eigenlijk altijd moeilijk mee wat ik deze week ook in jullie blad heb gezegd wij zijn als Nederlanders vaak geneigd om uh, snel te zeggen dat vinden we niks het is meer, dat voetbal staat ons eigenlijk niet zo na aan het hart. Maar het is altijd lastig om van te winnen. En die ervaring heb ik met een heleboel ploegen in Oostenrijk zelf ook gehad. Die wat meer ja, van dat uh,
3: Winterdag 9
0: voetbal spelen. Dat doet de nationale ploeg wat minder. Maar het blijft zo, win er maar eens van. Doe het maar eens. Nou, we hebben voor de mensen die niet heel veel weten van Oostenrijk ook even een clipje laten klaarzetten.
1: Marco Arnautovic, u kent hem nog wel van zijn tijd bij FC Twente... ...was met zes goals de topscorer tijdens de kwalificatie voor dit EK namens Oostenrijk. Marco Arnautovic is een fantastisch jong talent, maar hij heeft de mentaliteit van een klein kind... ...zei José Mourinho ooit over hem toen hij zijn trainer was bij Internationale. De taak is aan bondscoach Franco Foda om de vleugelaanvaller... ...die sinds 2019 in China speelt, optimaal te laten renderen... Boda ziet Oranje als absolute favoriet in groep C... maar vindt dat de rest van de ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Dan moeten de Oostenrijkers wel van beter huizen komen op de eindtoernooien dan de laatste jaren. De laatste overwinning van de Oostenrijkers op een internationaal toernooi was namelijk 31 jaar geleden. Tijdens het WK van 1990 waren de Oostenrijkers met 2-1 te sterk voor de VS. Voor de echte gloriejaren van de buren van Zwitserland moeten we teruggaan naar 1954. Oostenrijk eindigde toen als derde op het WK... De Wienerschnitzel is het meest bekende Oostenrijkse hoofdgerecht. De Appelschudel is het meest bekende nagerecht. Beide erg lekker, kan ik je vertellen. De bondspresident van Oostenrijk luistert bij de naam Alexander van der Bellen... en is oprecht nog ouder dan Kees Jansma. De beste man is 76. Gaan oude tijden herleven bij de Oostenrijkers.
0: Zoals Simon Zatkrijs hier nu terecht opmerkt, iemand gooit nu zijn afstandsbediening door het huis heen. Kees, goedemorgen. <laughs> uh, uh, toch nog even heel kort, uh, Alex. Uh, ja, een autofiets uh, geschorst, dat weten we allemaal. Uh, Sabitzer de man om in de gaten te houden, denk ik. Hè? Uh, ja, Sabitzer. En uh, ja, allemaal natuurlijk uh, letterlijk en figuurlijk uh, de aanvoerder van dit team. Sabitzer, dat vind ik een uh, geweldige speler. En uh, dat is uh, een speler die heel allround is. En ik vind dat uh, bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland en Italië hebben vergelijkbare middenvelders. Die kunnen aanvallen, verdedigen. Die kunnen uh, in een andere orde van grootte, wat Kruijf altijd zei over Van Hanegem. Als het voetbal niet loopt, kunnen ze gaan schoppen, ze coachen. Ze doen in feite alles. En Het is heel jammer dat Nederland niet een dergelijk type heeft. Uh, omdat, uh, ja, als je kijkt naar het maken van opstellingen voor ons, ja, dan slaat de balans altijd... Heel erg door naar het voetbal. En, en dus kunnen we vaak maar een uh, eendimensionaal type voetbal spelen. Dat is aanvallend. Ja, okay, maar dit, dit is nu de derde keer dat hebben we hebben gehad over de opstelling van de Wanje. Daar gaan we nu ook gewoon in gooien. <totstuk> ja, ja. Dit wordt het moment eigenlijk. <totstuk> zoveel over Oostenrijk. Dat zo... Ja, ja nee, dat, dat kan altijd nog. Het ja, 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 even... taai, zijn taaie rakkers. Snelle voorsprong zou helpen. Maar, uh, maar dat tot... dat niet voldoende is, dat hebben we tegen uh,
2: Oekraïne ook gezien. Tot zover over Oostenrijk. Dat valt ook echt op bij die persconferentie van het Nederlands. Dat gaat geen moment over, over Oostenrijk of in de, bij de vorige wedstrijd over Oekraïne. Dat, het gaat, er worden vragen gesteld tot, tot aan het pianospel van Stefan de Vrij aan toe. Ja. Maar over de tegenstander helemaal niet. Dat is ja. volgens mij ook een beetje. In Nederlands, zo van... Uh, nou, dat komt nou het door. is
0: in zoverre ook
2: op een persconferentie
0: niet heel erg van belang, want nou, heel vaar, vaak word ja. je getriggerd om iets te zeggen... Uh, ...datgene waar je ze nou juist op wil pakken. Dat, dat ga je natuurlijk niet even in de openbaarheid zeggen.
2: Nee, maar als je tegen Frankrijk of Italië gaat spelen... ...dan ga je natuurlijk ook als journalisten dieper in op uh, waar, waar, ze, waar liggen toch hun ja. zwakheden liggen. Uh, hoe kun je Mbappé beteken, ja, oh, ja, precies. En ja. Nou ja, bij Oostenrijk, bedankt voor de info. Ja. Nou, dat, dat is helder. We gaan even naar de opstelling van Alex Pastoor. En
0: hij heeft er twee uh, neergelet. Eentje in 3-4-3 en eentje in 4-3-3. Laten we eens kijken ook de eerste voorzet Een 3-4-3 formatie, Alex. Geen 5 4 Nou ja, die had ik eigenlijk als, als tweede alternatief, maar uh, ik, ik speel ik. Maar ik denk dat met vier uh, verdedigers dat dat beter van ons is. Maar als je met uh, drie verdedigers uh, per se zou willen spelen, dan is dit natuurlijk een hartstikke goed alternatief. En zoals al eerder in deze uitzending gezegd, dat is een zeer goed alternatief, vind ik persoonlijk, als Blind dan links speelt. Dan, uh, want, want Timber doet dat heel goed. En Timber is ook nog eens uh, snel. En zijn attitude vind ik ook geweldig. Nou, je hebt dan uh, Blind en Dumfries in de trambaan. En uh, Wijnaldum en uh, de Jong zijn dan de twee middenvelders. En ik vind daarin uh, de roon een uh, geweldig alternatief. Um, en die drie spitsen... Ja, dit, uh, die staan dan wat mij betreft niet aan de buitenkant. Want daar vind ik ze persoonlijk niet zo goed. Maar ze hebben ze maar in... Uh, ja, Memphis in dat linker voorste kwadrant en Berghuis in dat rechter voorste kwadrant. Een bepaalde vrijheid. Ik vind dat Memphis nu wel erg veel vrijheid neemt. Wat het team niet zo ten goede komt. En wat dat betreft vond ik Insigne gisteren dat vind ik een heel goed voorbeeld. Die speelt frank en vrij, maar die is heel geduldig. En die wacht aan de linkerkant op zijn beurt totdat hij de bal krijgt. En je ziet Memphis te veel zwerven? Die zou ik liever daar houden. Dan hebben we uh, A, daar een aanspelpunt. Uh, en B, uh, het team heeft ook herkenbaarheid uh, en uh, blind heeft dan weer niet de, uh, hetzelfde als wat Denzel heeft, dat het maar blijft komen. Dus daar is ook wat meer uh, vastigheid aan die kant. En Berghuis, dat is ook een speler die een bepaalde vrijheid uh, kan gebruiken. Beiden kunnen ze met hun andere been naar binnen komen, waardoor de beks aan de buitenkant komen. En ze kunnen met dat been veel makkelijker een steekbal geven op malen in de spits. Ja. Waarom malen in de spits? Nou, ik denk zelfs tegen tegenstanders die zich zo ingraven als uh, de afgelopen tegenstander en de komende twee. Dat het niet malen zijn sterkste punt is om in die kleine ruimtes te voetballen. Het is een beetje bergwijn, dat is, die mm -hmm. hebben wat meer ruimte nodig. Maar ik vind dat ze minimaal zo goed zijn als Wout Weghorst in die ruimtes. En het grote voordeel is, is dat ze veel meer loopacties achter de verdediging hebben. Zelfs. Uh, als die verdediging op de, uh, op de 16 meter staat. Laat staan als je een keertje voorkomt en wat verder terugzakt, Dan ja. hebben we er meteen een geweldige counterspeler bij. Die niet zo goed is als Mbappé, maar wel in die range zit. Dat ze, uh, hij samen met Memphis, uh, Malen dan, bij Naldum zal erbij komen met zijn snelheid. En uiteraard komt Denzel bij elke ja. counter er ook bij. Dan heb je genoeg snelheid om in de counter uh, te uh, kunnen een doen. Geweldige counterspelers ook nog eens. J Jij benoemd Weghorst. Ik heb jouw interview met collega Chris Stempelman gelezen. Ik kreeg de indruk tussen dat jij geen fan was van Wout Weghorst. Of zit ik verkeerd? Ik kom dan een beetje toneelspelerig over hoe hij doet. Maar zijn drive daar ben ik wel een enorme fan van. En ik denk dat voor een Nederlands elftal wat regelmatig een nuchtere indruk maakt... dat het wel hartstikke goed is. Maar ik vind dat hij zijn timing, wanneer hij aangespeeld wordt en waar hij aangespeeld wordt... Dat dat nou niet echt een surplus voor het Nederlands elftal is. En dat, dat vind ik met Malen wel. En als Malen er dan op deze manier een klein beetje ingroeit. en er komen straks, als we door zijn, grotere tegenstanders. dan hebben we die jongen keihard nodig. Want de Franse, Duitse, Engelse. Uh, Italiaanse en Belgische centrumverdedigers. zijn onder de indruk van Malen, maar niet van Weghorst, denk ik. Nou, ik vond het wel grappig. Jij schreef ook wat je best wel opmerkelijk vond... dat Weghorst heel lange tijd niet opgeroepen werd. En dan wordt hij opgeroepen, staat hij de basis. Simon van der Boer zei daar gisteren iets over. En ik kon hem niet helemaal volgen
2: in die beredenering. Jij wel? Uh, je bedoelt dat hij eerst op voetbal en houdelijke... Nou, ja, eigenlijk werd. wat ik, wat ik, wat ik, wat ik uh, teruglas,
0: want ik heb hem niet live gezien... dat hij zei van, uh, ik heb nu de ruimte om meer spelers te selecteren... dus heb ik hem erbij
2: genomen. Maar nou, het heeft met het systeem te maken ook. Dat voor hem, uh, als je 4-3-3 uh, wil gaan spelen... Uh, dan... Uh, dan kwam hij uit uh, vaak met, hij uh, 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 heeft natuurlijk heel lang De Jong en Memphis aan elkaar gekoppeld. Nou, dat was geen doorslaand succes. Uh, dus De Jong, die, die, de, dat leek erop dat hij weer gewoon de ouderwetse pinchhitter dan, dan zou worden. Als achter de hand voor de spits voor Memphis en eventueel Malen. Alleen als je inderdaad met twee man voorop gaat spelen, dan heb je minder vleugelspelers nodig en meer centrumspitsen. En dat was zijn uh, uh, lucky shot, zeg
3: maar. maar
0: wat zou jij doen? Zou jij uh, ook even uitgaan van een 3-5-2? Zou jij voor weggoers kiezen of zou je dan misschien ook voor
2: een Malen kiezen? Nou, nu zou ik het laten staan. Ik denk, als je tegen sterkere tegenstanders gaat spelen... dan word je vanzelf wat meer uh, teruggedrukt. Of het is raadzaam om dat, om dat zo uh, te organiseren... dat je de tegenstander iets meer laat komen. Nou, dan kom je op die provocerende pressing van verhaal uit. Dan, uh, ja, dan heb je twee snelle mensen voorin, uh, voorop nodig. En dan kom je eerder op Malen uit. Maar als je wat jij net liet zien... die, die, die twee vleugelspitsen, dus met Malen centraal en Memphis links... Dat, daarvan heeft de boer al gezegd als we tegen toplanden gaan spelen... dan wil ik niet dat Memphis op links... ...staat dat dan moet hij achter, nou uh, nee. laten we Engeland nemen, dan moet hij achter Kyle Walker, ja, kijk, dat wil ik niet. En, en dat, dat, dat wilde daar niet denk dat ik dat dus gebeurt. anders over, ja, ik denk
0: als Kyle Walker heel hoog speelt, dat hij dan voor de, gewoon voor de linksback is. Ja. En als je ziet hoe Italië dat doet, hè, Italië speelt in feite hetzelfde als Chelsea dat doet en als Duitsland dat deed. Dan speel je met twee zessen en met twee tienen en als je ziet wat... Uh, als de Italiaanse verdediging in de buurt van de eigen 16 de bal wegkopt, in het linker voorste blok, dan pikt Insigne de bal op. Ja, waarom zou Memphis dat niet kunnen?
2: Ja, nou ja, ik ben het voordeel op...
0: is ook, de, de meeste spelen met vijf, met die drie spitsen, kun je ook meteen op die drie centrale verdedigers kun je druk geven. Dus... Ja, ja nee, dat zijn principe zie ik zijn zat, zat wegen die naar Rome leiden natuurlijk. Maar het is natuurlijk
2: wel een, een breekpunt bij Oranje geweest het moment. Er zijn twee breekpunten geweest eh, waardoor de, de, de stijgende lijn is ingezet. Dat was de, de entree van Frenkie de Jong uh, op het middenveld uh, toen hij uh, ging spelen in Oranje. En de vrije rol uh, van Memphis voorin. He, die ging, ging scoren en assisten als een, als een dolle. En dat, uh, daar, daar zou ik niet aan gaan sleutelen dan. Want dat is een van de ik redenen waarom dat, ze nog af en toe een goal maakt. dat
0: dit juist een hele vrije rol is.
2: Maar je zegt dat hij de vrije rol... invult.
0: Ja, oké. Okay. Dat heeft hij tot nu toe gedaan. Maar vanaf ja. nu, als hij iets meer aan de linkerkant blijft... en hij kan ook aan de rechterkant uitkomen... als op het moment dat je de bal verliest... die drie spelers maar weer ingevuld zijn... dat kan best betekenen dat Malen dan een keer links is... en Berghuis de spits en Memphis een keer de rechter. Ja. Kijk, aanvallend vind ik... moet je deze spelers niet al te veel beteugelen. Ja. Die, die nou, dat gedijen dat bij vrijheid... Maar ik zie het nooit zo zitten als ze vlak voor de rechtercentrale verdediger komen voor een kaats aan de bal. Weet je, dan moeten we even het beestje bij het schuurtje halen. Het is niet Johan Cruijff die in 1974 de bal haalt bij Wim Rijsberg en dan <laughs> iedereen voorbij gaat. Zo goed is Memphis niet. En Insigne vind, vind ik een geweldige rol vertolken. En een echte hoofdrolspeler. En die heeft ook bepaalde grenzen. Ja, en ik vind dat die grenzen voor Memphis... Ja, wat wijder opgerekt zijn dan voor Martin de Roon of voor Wijnaldum. Ja dat, ja, dat zeker. Is, dat, ja, dat is is moet de, ook
2: de, volgens mij. Dat is een ander, andere
0: rol aan elftal. Um, we hebben het heel veel over het Nederlands elftal en over het EK. Er is ook nog ander voetbalnieuws, dus we gaan even naar in. Toch.
3: <lacht> gaat het gewoon door. Ja, want de Spaanse media die staan er helemaal vol van Sergio Ramos gaat vertrekken bij Real Madrid. Ze waren natuurlijk het hele jaar eigenlijk al aan het onderhandelen met elkaar. Hè. Ramos van Contact liep af. Real Madrid wil eigenlijk het liefst spelers van zijn leeftijd met één jaar verlengen. Hij vond zelf dat hij nou, minstens drie jaar erbij verdiende als uh, groot icoon van de club. En uiteindelijk, uh, ja, door zijn blessures, heeft hem ook niet echt geholpen. En uh, gaat hij nu vertrekken? Er zijn wat clubs die hem uh, graag willen hebben. Manchester United wordt genoemd, City wordt genoemd, PSG en uh, Sevilla is zijn oude club. Wat zou je hem adviseren, Ramos?
2: Sevilla is leuk. Sevilla, ja.
3: ja Alex?
0: Dan zeg ik uh, Sparta. <laughs> <laughs> Was hij daar?
3: Nou ja, traditionele club. Denk ik ja. het wel. Maar waar gaat Beugelsdijk dan spelen?
0: Koppeltje. Nou, die gaat... Die wordt alsnog opgeroepen voor het Nederlands Elftal. <laughs> en die maakt dan uh, alsnog een sprong. Nou... Ruil met dit dan,
3: denk ik. Ja, precies een ruildeal. Ja, we gaan we, regelen, dan dan ga richting het einde van de show horen. Renten, ja, ja. heb je nog meer? Ja, in, in breda is de stemming ietsje minder, want bij NAC Breda is het natuurlijk al een hele tijd onrustig. En duidelijk is geworden dat Ton Lokhoff daar opstapt. en Nog geen drie maanden na zijn komst als technisch directeur. Club-icoon, eigenlijk een beetje op een vervelende manier dat hij nu vertrekt. En daar gaan we de komende tijd ongetwijfeld meer over horen. En dan nog nieuws uit Barcelona, want Laporta, de nieuwe voorzitter, heeft een update gegeven over Messi. Hij zegt het nog niet letterlijk, maar hij zegt de schoenen van Messi zullen volgend jaar weer in Camp Nou staan. Goed nieuws, toch?
2: Als Messi zelf ook in die schoenen staat dan wel, wel ja.
3: Of dat hij daar uitspeelt met PSG in de Champions League of zo? Of? Ja, hij houdt het nog wel een beetje in het midden. een Beetje cryptisch. Misschien dat er bij Sparta ook nog wel een contractje voor hem klaar ligt. Ze zeiden ook dat Wijnaldum
2: uh, zijn schoenen er al stonden, toch?
3: Dat is waar. Uh, er is ook een vraag in de chat voor jou, Simon, uh, van Adesh. En die vraagt zich af, uh, Memphis, gaat hij slagen bij Barcelona?
2: Ja, dat kun je beter aan Jomanda vragen, denk ik. Maar het, het lijkt mij wel, gezien zijn band met Koeman, en, en dat niet alleen, maar ook de manier waarop zij spelen, dat hij, dat hij daar wel wat te zoeken heeft. Ja, dat is echt wel zijn, zijn spel. En als ik zie hoe hij eigenlijk al een jaar lang hier, hier naartoe leeft, want dat bericht Memphis rond met Barcelona, dat hebben we nu 8483 keer gelezen volgens mij. Uh, de, dus ja, die is die, een die, die, soort leeuw die je uit zijn kooi laat dan, hè, volgens mij. Dus dat, dat zit allemaal wel goed. En uh, ja, volgens mij spel, spelinhoudelijk uh, past die daar. Het is alleen uh, de concurrentie, maar ja, dan moet je niet naar, de, naar een club van dat kaliber gaan. Maar ze hebben nogal wat aardige aanvallers lopen natuurlijk.
3: Ja, oh. ze hebben net weer natuurlijk gehaald. En als dus Messi ook nog blijft, ja. uh, jij kent hem goed... Hoe is Memphis als hij op de bank uh, zou komen te zitten in Barcelona? Nou, dan is hij niet blij, maar uh, ik, ik weet
2: wel dat Koeman een coach is van wie die uh, dingen aanneemt. Het ligt bij hem ook heel erg, de, de, de toon van de muziek is, is voor veel spelers belangrijk, maar bij hem zeker. Uh, en als je dat gewoon goed uitlegt uh, waarom je tot bepaalde keuzes komt, dan, uh, dan heb je al heel veel uh, gewonnen. Nou,
3: dus.
0: duidelijk. <laughs> Bent u nog meer of ben je er doorheen? Ik ben er doorheen. Ja, je bent er doorheen. Vroeg me wel af, Frank de Boer heeft gezegd, geen uh, contractonderhandelingen in het trainingskamp en zo. Uh, toch lekt alles uit. Uh, voor mij werd Koeman gisteren bij het 50-jarig jubileum van Groningen ook nog even gevraagd naar Memphis. Uh,
2: en nu ja, is het, het komt misschien wel rond, het ja. komt niet rond. Uh, hij is zelf waarnemen, Simon. Hoe doet hij dat? Ja, nou, hij heeft al, al heel lang eigenlijk een, uh, bepaald, ja, een team van mensen om, om hem heen. En daar zit van alles tussen. Uh, en, en onder andere een jurist bijvoorbeeld. Uh, dat is natuurlijk iemand die je nodig hebt als je... Als je de contracten moet, moet gaan dichttimmeren. Maar uh, ja, hij doet eigenlijk wat Edgar Davids ook zijn hele carrière heeft gedaan. En, en Arjen Robbe ook. Vertrouwen op mensen die dichtbij je staan. En uh, ja, als er expertise moet worden ingehuurd op bepaalde vlakken. Nou, dat, dat is natuurlijk nodig. Zeker met die uh, commerciële contracten van tegenwoordig. Dan, uh, dan huurt hij experts in. En dat, dat scheelt je een hoop geld, kan ik je vertellen.
0: En dan kan je ook bellen als zijn auteur van het boek. Uh, ja, en ik ben gratis. Dus dat je bent gratis, handig. dat scheelt weer. Ja. Zo, zo kennen we jou. Uh, dan gaan we de wedstrijden van vandaag even kort doornemen. Uh, want één wedstrijd vergeten we bijna. In die pool van Nederland wordt er nog een wedstrijd gespeeld. Ga je daarvoor zitten, Simon?
2: noord, noord macedonië tegen Oekraïne? Uh, nou, volgens mij word ik uh, dan gesneltest. Zodat ik vanavond het stadion <laughs> in kan. Dus, uh, nee, ik, uh, dat duurt een half uurtje. Dus nee, de rest ga kijken. Ja, natuurlijk. Ja, Denemarken, België. En dan om negen uur Nederland tegen Oostenrijk. een
0: voorspelling, heren... Wat denken we? Nederland gaat door op de ingezette lijn? Alex? Ja, dat denk ik wel. Durven we nog, nog een score aan te hangen? Nou, laten we dan maar 2-1 zeggen. 2-1, staat genoteerd. Simon? Uh, bescheiden, 1-0. 1-0. Nou, in ieder geval positief, in ieder geval uh, overwinning. Heren, dank jullie wel voor jullie tijd. Uh, Alsjeblieft. Veel succes met fietsen. Dank je wel. De mensen die dat uh, horen, uh, doneer vooral. Waar konden ze dat doen? Uh, Spieractie.nl En dan... Uh... Alex Pastoor opzoeken, want dan ja. kun je winnen van de, de collega wielrenners. Ja, ja, maar ik weet niet. Uiteindelijk winnen alle patiënten waarvoor het onderzoek gedaan wordt. Dat is heel mooi. Nou, dat uh, gaan we allemaal naar deze uitzending even doen. Jullie, bedankt voor het kijken. Veel plezier vanavond. 9 uur in de Johan Cruijff Arena. Nederland tegen Oostenrijk. En Kees Jansma Fan Club, morgen zit hier weer gewoon. Tot morgen. <lacht>
3: Geen pas de euro,
1: goed. van ja!
4: En die komt er naar in, ja! Want de paai doet het met een paninka.